0: altså å si gift med kravet, eller så kan du velge å bli gift med Kristus. ska vi høre. Dere kjenner loven, brødre, og vet at den bestemmer over et menneske bare så lenge de lever. En gift kvinne er etter loven bunnet til sin man, så lenge han lever, men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne. Så lenge mannen lever, gäller hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen. «Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.» «Slik er også med dere, brødre, fordi Kristus døde er også dere døde, og står ikke under loven dere tilhører en annen, han som stod opp fra de døde, og vi skal bære frukt for Gud.» «Så lenge vi var i vår syndige natur, ble synden og lidenskapene vakt til livet av loven.» Og virket i lemmene våre, så vi gjorde det som fører til død. Men nå er vi løst fra loven, fordi vi er døde fra loven som bandt oss. Vi tjener Gud i et nytt liv i ånden, og ikke som før etter bokstaven. Hellige far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Jeg får si med Paulus, ja, hva skal vi så si til dette? Hva handler... Det er om her i dette avsnittet. Jo, dypest sett så er Paulus opptatt av dette spørsmålet. Hvordan kan du som menneske finne fred i ditt forhold til Gud, din skaper? Hvordan kan du få fred med Gud og vite at du er ett Guds barn? For inntitt er viktigere enn dette. Å være menneske er å stå for sin skaper, er å leve et liv for og under Gud, enten du vil det eller nei, det, det er hvor kristne tror. O en skal vi svare for Gud, vår skaper, som er heldig og ren. Hvordan kan jeg stå for ham, oppreist, tilgitt, vit, at jeg har fred med ham? For en annen uke siden så var jeg i et stort familieselskap. En gammel tante av meg fylte 85 år. Jeg fikk til bos min gamle, ikke gamle, jo kanskje etter hvert gammel, ikke gammel som meg. Jo, gammel. Nei. Ja. Min tremenning, jeg ikke hadde sett på over 40 år, så da er jo begynne bli gammel. Siri. Det var en lang interessant prat. Du har vært buddhist, sa jeg, for jeg hade hørt at du hadde hatt en veldig aktiv periode som buddhist. Ja, sa hun. vi fikk en veldig interessant samtale to ganger hadde Siri fort foretrede for Dalai Lama. Hei sånn. Hva handler det dypest sett om i buddhismen, spurte jeg henne. Jo, svarer hun, om å bli et bedre menneske. Det gjelder å få løses fra karma, fra gjengjeldelsens lov og komme på et stadig høyere trinn. Så frelsen er ved dine gode gjerninger da. Ja, det er en trappetrinn oppover mot å stadig kunne forbedre seg. Gjerningenes vei. Først å finne fred når man vet med sig selv at nå er jeg god nok. nok. Men det kristne svar er ett annet. Før vi går litt nærmere inn i denne teksten, la oss danse ved det faktum at enten man nå er buddhist eller ei, så er det å være et menneske, være stilt overfor krav. Og Bibeln kaller det å være under loven, for loven krever. Og det er forskjellige slags krav. Vi har kulturelle krav vi alle må forholde oss til. Barna må på skolen, du må på jobben og gjøre en skikkelig. Betal dine regninger. Kjør på høyre side. Sykle ikke over kirkegården her. Det er forbudt, selv om jeg ser det når jeg har min meditasjonstund. Ofte går over dit. De sykler forbi meg. Men å være menneske er å forholde oss til masse forskjellige krav. Vi har noen dumme krav som vi bør ikke ta så særlig nøye. At du bør være kledd slik og slik. Du som er ung får være inn, ellers er du out. At du må gå på ski for å være en riktig nordmann. Eller at du må være en menneske... En, skal du være en skikkelig mann, så må du gå på jakt, altså. så er du ikke en man mann her, altså. du er dum hvis du, hvis du har fylt åtte år og ikke har mobiltelefon. Tøys og tull. Mange sånne tullete, yttre krav som vi skal være fri fra. Men de er der. De kan ødelegge for oss. Så har vi de moralske krav, de rene moralske krav som ingen av oss unngår og som er rette, du skal ikke lyve, du skal ikke stjele, du skal ikke drive hord. Du skal være høflig, du skal være vennlig, du skal leve i kjærlighet. Så er det å være menneske, er å være under krav, under loven heter det på Paulus språkbruk. Jesus sa at han var kommet for å oppfylle loven. Det betyr at han i sin person skulle fullbyrde å leve ut, fullt ut, det innerste i lovens krav, nemlig kjærligheten. Og Jesus sa det, «Hvem av dere kan overvise meg med en eneste synd sånn?» Fordi han var ren og hellig. Han fullbyrdet loven. Han fullbyrdet det dobbelte kjærlighetsbud som er det innerste i det moralske krav til menneskeheten. «Du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av all din kjel, av all din kraft.» Og det neste som deg selv. Så her er han, ja. Ja, hva mener Paulus med loven? Det er, han bruker, loven er som sånn samlet betegnelse. Han kan mene Moseloven. Han kan mene de er bud. Det er dobbelt ikke helhetsbud. Moralske krav i sin alminnelighet. Kulturelle krav. Ta ikke, smake ikke, rør ikke. Han mener også med loven, lovens dom. At vi kjenner på at vi dømmes når vi ikke har vært som vi skulle. man og tänker også på loven som frelsesvei. Da kan du ta det ut igjen, av en tore. Jesus talte også mye om unødige krav. De kulturelle krav kalte de for menneskebud. Og mange av med er bare tull, men mange kristne har blitt plaget med dem genom livet. Det er, og, det er galt å spille kort, men det er rett å spille sjakk. For exempel Hvor er det man har det fra? Så var det veldig lenge, lenge galt å gå på kino, inntil alle fikk TV, da var det ikke så galt lenger. Nå skal du være i Danne, skal du snakke på spesielt vis, sånn som han er lille gutten. Nå er det vel 23 år siden jeg har fått historien, så jeg tar den en gang til. Det var den lille gutten som skulle stå på hendene ute i vannet, det er ute ved beachen man lærer når man er liten og skulle stå på hendene. Så satt moren der inne på stranden, og og var opptatt med helt andre ting. Og så hører han så lille pjokk, så stolt, så stolt, så roper han til moren. Han har da svelget tre litt og vann, og endelig klart det. «Mormor, se, på henne! Hennene gutten min!» Den rette følsomhet for en mild moder. Ja, vi har alle møtt rimelige og urimelige krav, sanne krav og tåpelige krav. Men der det er krav, der er det også dom. Og ikke minst der det er moralske krav. Det sier seg at kirken er så dømmende. Men jeg tänkte på det, jeg leste adressavisen här på mandag, og tisdag, onsdag, men bare, bare i mandag står jeg opp, så tänkte jeg, hvor mange dommer kan jeg lese her ved en rask gjennomgåelse? Det var voldsomme dommerover i Israel, det var voldsomme dommer over sykehusledelsen på Sankt Ola, den er inkompetent og overlegen er illoyale. Bjarne Håkon Hansen, han er inhuman, stod det på lederplassen. Og så har hele uken en tysk forfatter ved navn Gunther Gras som fikk Nobels predspris, han har fått hele Tysklands vrede mot seg for det er for tid at han som 17-åring var med i Waffen-SS, en av de mest fryktede tyske avdelinger mot slutten av den andre verdenskrig. Det er felles dommer, og der vi svikter de moralske krav, der må det felles dom. Slik er det. Hvordan er det med oss i forhold til de moralske krav? Et vart ærlig menneske som prøver å være moralsk og oppriktig, må vel innrømme, vi er ikke som vi skulle. Vi fullbyrder ikke kjærlighetens lov fra dag til dag. Vi kjenner alle stikk i samvittigheten. Hvem kan leve som et menneske uten å kjenne dårlig samvittighet? Ting du sa, ting du gjorde, ting jeg forsømte. Et ord for mye, kanskje et ord for lite. Er det da noe galt med kravet? Er det noe galt med loven? Nei må det ikke stå der at ikke du skal lyve at ikke du skal stjele at du skal være trofast i ditt ekteskap du skal være vennlig og god og tilgivende må det ikke stå der, jo det må stå der men det moralske krav loven dømmer oss loven er Guds og fordi loven er Guds må Gud dømme oss Loven, ja. Hva tenkte jøden om loven, fariseerne? Jo, de tenkte som så. Loven er Guds store hjelper for oss. Det er å bare trenge dypere og dypere inn i loven. Og gjennom loven, og gjennom å gjøre lovens gjerninger, skal jeg bli et bedre og bedre menneske. Ja, så sa noen i den dagen hele Israel holder loven, da kommer Messias. Og så tänker de, til tross for at de hade offringene, sonoffer i det gamle testamentet, så var likevel deres grunnleggende tanke. Fred med Gud og hans nåde får jeg først når jeg har en viss standard. Det er gjerningenes vei. Men stillt få for kravet dere, havner vi enten i fortvilelse eller hovmod. De havner i hovmod, og det var slik farisene havnet. De trodde de var i stand til å oppfylle loven, og virkelig fyllbyrde den gode kjærlighet dag ut av dagen. Men dere husker en toller som står lengst bak i tempelet, slog seg for sitt bryst og sa, Gud, vær mig synder nådig. For det er det som Bibelen lærer, at alle har syndet mot kjærlighetens lov. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så kommer Jesus, og så kommer det Herren genom sin sønn Jesus Kristus, og viser oss en annen vei. At veien til frelse, veien til fred går ikke ved at du blir god nok. For når blir du god nok? Nå er du god nok, ektemann. Nå er du god nok, hustru. Nå har du fullbudet kjærligheten så godt. Her er det intet som står tilbake. Vi får aldrig fred på den veien. Denne boken, Bibeln her, den presser min hånd. Og har står det skrivet i Bibeln mange krav. Og ditt liv er delvis en åpen bok for andre. Jeg ser du går i frikirken i dag. Jeg ser du sitter med din ektefelle. Det er mange ting som må åpne for oss. Du har så pent kjef i dag. Men så er det mange ting i vårt liv vi kjuler. For sannheten om ditt liv, inkluderer det som du er, er det kjulte. Noe kan vi lett vise frem å være stolte av våre eksamen og våre karakterer når det er bra, og våre medaljer. Men så har vi også de ting vi skammer oss over, og så ønsker at ingen skal se. Ditt liv er en åpen bok for Herren. Han leser alle ting. Den hellige Gud, han leser alt. Inntil det er skjult for ham. Alt er nakent og bart. Var du alltid så god som du skulle? Var du alltid så kjærlig og Var du alltid mild som du skulle? Er det liv fritt for bitterhet og nag? Oppdåter du alltid rettferdig og godt? I Bibelen lærer det at når Gud åpner livets bok for oss, så er vi under Guds dom. Alle har syndet og står uten ære for ham. Denne hon representerer Jesus Kristus. Det står at vår synd ble lagt på ham. Gud, la hele ditt livs tyngne burde på ham. Han har såret for våre fortredelser, knust for dine misgjerninger, straffen ble lagt på ham. Og ved hans så, skal du få lege dem. Han låt alle våre misgjerninger med ham. Og så er Jesus som den, han tar bort all vår syndeskyld og bærer straffen på Golgata Kors for alle dine synder. Han er et sonoffer. Han den fullkomne rene. Han er som en magnet på all verdens synd og urenhet. Han trakk all vår, all vår synd på seg. Han badet til Golgata Kors. Han sonet for dine synder. Og når sier han, kom til meg, dere som strever av tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Du må svare for Gud med ditt liv en dag. Og Gud har berett den fullkommen frelse i Jesus Kristus. Der som du bekjenner dine synder, er Gud trofast og rettferdig, forlater deg syndene og renser deg fra alle urett. For Gud er en evig kjærlighet og tilbyr dig tilgivelse og nåde i Jesus Kristus. Og så er Paulus poeng denne teksten der. Han sammenligner vår existens med, så si, to ekteskapen. Enten er et menneske gift med krav som en krevende ektefelle som bare krever og krever og krever. Og det var være et menneske loven som ikke, han som ikke ser Kristus, det er egentlig å bli fortvilet om han er dypt ærlig i forhold til sitt eget indre også. Men, sier Paulus, du kan få en annen ekte mann. Jesus Kristus. Han som elsker deg. Han som døde for deg. Ja, vår existens blir på en måte i et, et, et valg mellom to ekte menn. Loven som krever og krever og krever. Og noen mennesker forholder seg stadig til loven. Og det tänker det at gjennom å forholde meg til loven, så skal jeg klare det. Jeg vet ikke om noen av dere leser Dagbladets lørdagsmagasin av og til. Skal ikke en håndsopretning på det. Men der er det en liten enket der de spør, hva vil du si til vår Herre den dagen han eventuelt møter han når du dør? Og så det, jeg har jeg merket at veldig mange svarer noe om at de regner at de gjort det bra nok, eller at han er fornøyd med dem. Ikke på grunn av Jesus Kristus og hans son men at de selv har klart å prestere godt nok. Det er vei. Men Gud er hellig og ren. Man kan ikke slippe inn noen i sin rene himmel som ikke har fått renselse for all synd. Derfor er det en annen krave og loven du sås om å bli gift med. Gud kaller til å bli gift med sin sønn, vises hans sønn, og mot av denne kjærlige ektemann som elsker deg med en evig kjærlighet. De to ekteskap skal vi få vise deg på litt humoristisk vis. Det gjør vi.
1: fru ufullkommen og nå venter jeg på ektemannen min jeg har kravstor jeg har vært gift i over 30 år jeg vet ikke om jeg orker mer alt jeg gjør er bare kommer opp började er bara full lista vara slamm. Ja, ja då ett ögonblick. Varsågod. I vadå? Har du så ja, mycket Ja, men du likar det ju. Visst. Jag visste. Det här nu
2: det 6 cm. Och
1: då ska vi for her Oh, come, oh, come, Hva har skjedd? Hvem er du?
2: Jeg er her nådefull. Hå? Og nå spør jeg deg, bruvfullkommen, vil du gifte deg med meg? Jeg har fulgt med deg hele tiden, og jeg er så glad i deg. Ja, men
1: hvor, hvor er vi her nå da?
2: Ja, nå er vi i det nye livet. Hvor? I Guds rike. Det er hvor jeg skal få være den rette ekte mann for deg, slik som vi har det i Guds rike. Ja, men
1: jeg, jeg kan ikke lage mat. Den forrige mannen min sa, enten var det for varmt, eller så var det for kaldt, eller så var det for lite stekt, eller for mye stekt. Går ikke det?
2: Nå skal du bare få glemme det, for kravene gjelder ikke lenger. Og du vet, jeg kan lage mat for dig. og jeg ska dekke bordet for dig og du skal få livets brød.
1: Ah. Ja, men, du... kan du være glad i meg da, sånn som jeg ser ut?
2: Ja, jeg er kjempeglad i deg. Du er så vakker, og du skal få bli enda mye vakrere. Og jeg ska gi dig de herligste klær.
1: For i mannen min, han var så gnien han.
2: Ja, men hos mig, så skal du få leve i overflod av allt som er gott
1: må si en ting til sånn at ikke du ikke skal agne jeg er ikke noen flink til å vaske heller det blir bestandig han for i mann min fant bestandig noe støv og så sa han at det var, var sånn som sjela med var også
2: jeg hørte det men la meg si det alle først det eneste jeg ønsker av dig er at du alltid skal komme til meg med det som du ikke klarer det du ikke får til så jeg kan få hjelpe deg og så skal jeg si en ting til, og det er at jeg kan vaske for dig.? Hvordan kan du? Jeg er renholdsspesialist. <laughs> og, og, og så skal du huske det, at jeg elsker dig fra ufullkommen, uansett alltid.
1: Og hva du sa du hett for noe? Jeg.
2: Mitt navn er herr nådefull, men jeg er nok mer kjent som menneskesønnen, eller Jesus Kristus. Vil du nå gå, leve livet sammen med meg? Vil du gå sammen med meg gjennom livet inn mot det fullkomne Guds rike himmelen?
1: Å oh ja, ja. <trykker>
0: <trykker> <trykker> Løst fra lovens dom. Ikke løst fra de moralske krav vi gir for seg. Vi skal høre mer om det. Kom igjen neste søndag. Men løst fra lovens dom. Bunnet til Jesus. For at du kan bære frykt for Gud. Det er det du kalles til. Å bli viet i ditt liv til han som elsker deg med en evig kjærlighet. Som døde for dig, Som vil rense dig. Og så kan du velge det i dag å si... Ja, Jesus, jeg vil være bunnet til deg, min trofaste, nådige, tilgivende, kjærlige Herre. Og du kan se, si, som apostelen Thomas sa, min Herre og min Gud. Du kan ikke få en bedre venn. Ja, men ser du, jeg kjenner jo på dom. Jeg kjenner jo på skyld enda. Ja, vi gjør det enda. Men fordømmelsen er borte. Tilgivelsen er fullkommen. Din skyld er tatt bort. Din gjeld er betalt. Og Kristus vil være din tjener hele ditt liv. Vil du gå med ham? Han vil gå med deg. er vi priser deg, og vi takker deg. Og jeg ber her at alle som skal få se din kjærlighet og få hvile i din nåde, som den nådige, ekte mann du er, full av nåde og sannhet. Vi vil tilhøre deg, Jesus. Vi vil vandre med dig. Og la troen på din uendelige kjærlighet få synke dypt inn i vår hjerter. Amen.